0: Er ist alt geworden, der Jünger, der Jünger, den Jesus lieb hatte, so nennt er sich gern. Und äh, man stutzt erstmal, wenn man denkt, was ist denn das für eine seltsame Beschreibung? Hat Jesus nicht alle seine Jünger lieb? Hat er nicht alle Menschen lieb? Ist das nicht ein bisschen eingebildet zu sagen, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat? Hm. Bin ich besonders liebenswert oder wie? Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man das so versteht. Aber wenn man Johannes kennt und wenn man sich die Texte anschaut, dann merkt man, dass er eigentlich was anderes meint. Ja, er war einer der ersten Jünger von Jesus. Er war jemand, der ähm, sicherlich auch als erstes begriffen hat, wer Jesus war, wer er wirklich war. Und trotzdem habe ich eher so den Eindruck, dass er diese Worte sagt, dass er sich selber vorstellt als der Jünger, den Jesus lieb hatte, weil er sich sagt und weil er aus diesem Staunen nicht herauskommt, dass Jesus mich, ausgerechnet mich, trotzdem, trotz allem lieb hat, das ist ungewöhnlich. Deswegen muss man das so betonen. Johannes, er ist einer der Söhne des Zebedeus, er ist einer der ersten Jünger von Jesus und das heißt ja auch, die Ersten werden die Letzten sein. Auf Johannes trifft das zu. Die anderen Apostel sind bereits alle nicht mehr da. Jedenfalls nicht auf der Erde. Sie sind nicht mehr am Leben. Sie sind alle als Märtyrer gestorben für ihren Glauben an Jesus. Nur Johannes ist noch übrig. Der letzte Mohikaner. Manchmal fragt er sich, der greise gewordene Apostel, wann er denn wohl an der Reihe sein wird. Zu gehen. Er hat keine Angst, nein. Und es mag daran liegen, dass er plötzlich merkt, ich bin zwar alt geworden, aber ich habe noch eine wichtige Aufgabe. Er spürt es plötzlich in sich. Es ist, als ob der Heilige Geist in ihm noch mal ganz, ganz viele Kräfte weckt und sich sagt, Johannes, Johannes, nein, leg dich noch nicht zur Ruhe, noch keine Rente, es gibt noch was zu tun. Er spürt es, dieses innere Drängen in sich. Denn die von der römischen Staatsmacht verfolgten Christen haben riesige Probleme in ihren Gemeinden. Viele sind dazu ähm, in Bewegung gekommen, zu sagen, wir, wir verleugnen Jesus doch lieber, weil äh, sie werden blutig verfolgt. Es ist nicht einfach, Christ zu sein in diesen Tagen. Und Johannes spürt, Gott will noch einmal mit mir wirken, durch mich wirken, weil ich der Jünger bin, den Jesus lieb hatte. In dem Sinne dann auch der Jünger, der wirklich dabei war. Ich bin der Letzte. Es gibt keinen mehr, der noch was zu sagen hat, der noch was sagen kann. Und er setzt sich hin und er schreibt einen Brief. Und der Heilige Geist bewegt ihn immens. Und er ist offensichtlich so begeistert, dass er sogar vergisst, wie man einen Brief schreibt. Normalerweise beginnt man den, und wir kennen das von der neutestamentlichen Literatur, mit einem Absender, dass man schreibt, wer man ist und dass man auch schreibt, ähm, wohin man schreibt. Johannes scheint das alles irgendwie plötzlich vergessen zu haben. Er birst vor innerer Energie. Er muss einfach schreiben. Und äh, ich lasse euch einfach mal an diesen Gedanken teilhaben. Ich lese aus 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Es war von Anfang an. Wir haben es gehört. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet, wir haben es angefasst mit unseren eigenen Händen, das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen wir und verkünden es euch, dieses ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt, und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Ja, daran wird auch der Dichter gedacht haben, als er das Lied, das wir gerade gesungen haben, geschrieben hat. Jesus ist Kommen Grund ewiger Freuden, damit die Freude nicht aufhört, damit sie größer wird. Deswegen schreibe ich euch, so Johannes. Weihnachten liegt hinter uns. Aber ich denke, alle, die verstanden haben, was dieses Fest bedeutet, für die geht das Feiern eigentlich nie zu Ende. Denn Gott hat sich offenbart, und zwar in mehrfacher Weise. Darum wird es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Johannes erinnert sich zunächst einmal an die Worte Gottes. Er denkt zurück an diese drei Jahre, in denen er mit Jesus unterwegs war. Er und die anderen Jünger, sie sind ihm nachgefolgt, sie haben unglaublich viele Worte von Jesus gehört. Denn Jesus war jemand, der nicht hinter den Berg hielt mit dem, was er dachte. Er hat ganz viel gesagt. Wir haben wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon in den Evangelien, von dem, was Jesus gesagt hat. Dinge, die er immer wieder gesagt hat, Predigten, die er immer wieder gehalten hat, die haben wir mit Sicherheit übermittelt bekommen von den, in den Evangelien. Manchmal hat Jesus seltsame Dinge gesagt, auch davon finden wir das eine oder andere und wir denken dann manchmal, na ja, die Jünger haben ihn damals sicher verstanden. Für uns ist das schwierig, 2000 Jahre später. Das mag stimmen oder auch nicht. Denn wenn man genau hinschaut, dann merkt man, Jesus hat auch damals manche Dinge gesagt, wo die Jünger dann so ein bisschen reagiert haben, so nach dem Motto, was war das jetzt? Was will er uns damit sagen? Jesus ist wie so ein Außerirdischer, ja, der, der Dinge dann sagt und, und keiner versteht ihn immer wieder. Aber deswegen spricht er ja auch in Gleichnissen, in Bildern, in verschlüsselten Metaphern. Oh ja, und Jesus hat sie mit seinen Worten herausgefordert. Ermutigt auch, manchmal auch schockiert. So wie damals, als er sagte, nur der kann ewiges Leben haben, der von dem Fleisch des Menschensohnes ist. Boah, das fanden die ziemlich eklig. Wenn man sich überlegt, Juden essen sowieso nicht jedes Fleisch, gell? das muss koscher sein, das war schon damals so. Und dann sagt Jesus, ihr müsst mein Fleisch essen. Ja, natürlich haben sie geahnt, er meint das anders, aber einfach nur so, dass er das so sagt. es ist einfach gruselig. Und daraufhin haben dann viele Jesus den Rücken gekehrt. Und Johannes weiß noch genau, dieser Moment, die fangen alle an zu gehen und dann bleiben nur noch das kleine Häufchen der, der Jünger übrig und Jesus fragt, und geht ihr jetzt auch? Und dann hat sein Kollege Petrus gesagt, mit zusammengebissenen Zähnen hat er es gesagt, ja wohin denn? Wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, Johannes denkt daran zurück. Er denkt zurück an die unglaublichen Dinge, die er mit Jesus erlebt hat, die er ihn hat tun sehen. Sie haben ja immer schon geahnt, dass Jesus ein besonderer Mensch ist. Aber damals auf dem See, da war dieser Sturm und Jesus hat geschlafen. Und dann wecken sie ihn auf, weil sie nicht mehr wissen, wie, wie soll es weitergehen. Jesus hat ihnen bisher immer irgendwie geholfen. Und Jesus sagt einfach nur, still da draußen. Und der Sturm hört plötzlich auf. Und Johannes denkt an die vielen Menschen, die Jesus geheilt hat von, von den schrecklichsten Krankheiten. Und die er befreit hat von dämonischen Mächten. Und Jesus, Johannes hat ja noch mehr erlebt. Er gehörte zu diesem inneren Jüngerkreis, die Jesus überall mit dabei hatte, zum Beispiel als er das kleine Mädchen von den Toten auferweckt hat. So als würde man einen Menschen aufwecken, der gerade schläft. Unglaublich. Im Nachhinein kann der Apostel Johannes nicht verstehen, warum sie die Jünger so lange gebraucht haben, um zu kapieren, wer Jesus wirklich war. Sie haben, sie haben einfach sehr lange gebraucht. Gott im Fleisch, Gott im Körper eines Menschen, wie kann man das, ja wahrscheinlich kann man das auch gar nicht begreifen. Und dann, als sie es gerade so ein bisschen anfingen zu begreifen, da ist dann was ganz Schreckliches passiert, da hat dieser Gott in Menschengestalt sich an ein Kreuz nageln lassen. Vorher hat er gezeigt, wie mächtig er ist und dass er eigentlich alles kann, alles und dann hat er sich von seinen eigenen Geschöpfen umbringen lassen. Das war einfach zu viel, um es zu ertragen, um es zu verkraften. Ein Schock nach dem nächsten drei Tage darauf ist Jesus wieder da, auf geheimnisvolle Weise. Und er, er taucht überall immer wieder auf, überall da, wo die Jünger sind. Im Grab ist er nicht mehr. Einige Frauen fangen ganz hysterisch an zu erzählen, sie hätten Begegnungen mit Jesus gehabt. Nein, das, das wollte damals keiner von den Männern glauben. Frauen hat man damals sowieso nicht so wirklich geglaubt. Und Johannes, Johannes war da damals schon anders. Johannes muss einer der ersten gewesen sein, die verstanden haben, was da passiert sein kann. So heißt es dann, dass Johannes und Petrus zum Grab laufen, um nachzusehen. Sie finden die Grabtücher. Petrus heißt es, geht hinaus und wundert sich. Und Johannes begreift. Johannes glaubt. Aber Johannes wird es nie vergessen, wie Jesus trotz geschlossener Tür plötzlich bah, mitten im Kreis der Jünger war. Gell? Auch so ein bisschen unheimlich, aber auch so ganz normal. Nicht wie so ein Geist, durch den man dann durchfasst oder so. Oder dass man dann die anderen fragt, seht ihr den auch oder so? Nein, er war wirklich da. Man konnte ihn anfassen. Und einmal hat Jesus auch gesagt, ihr habt da so leckeren Fisch, darf ich mal? Dann hat er den Ding gegessen und der Fisch war nachher wirklich weg. Also, ja, solche Dinge vergisst man nicht. Und Jesus fühlte sich warm an, lebendig. Das Leben wurde uns offenbart, schreibt der Apostel, und wir haben es gesehen. Und jetzt, jetzt sagen wir euch das weiter. Wir bezeugen euch das, wir verkünden euch das ewige Leben. Es war beim Vater und es wurde uns offenbart. Also Weihnachten ist nicht nur der Traum von einer heilen Welt, den man mal so ein paar Tage lang träumt und danach geht man wieder in den Alltag. Hier schreibt einer, der selber dabei war. Einer, der den menschgeworbenen Gott gehört hat, gesehen hat, angefasst hat. Deswegen sind die ähm, Zeugnisse der Bibel so wichtig, weil hier Menschen schreiben, die dabei waren. Und deswegen kann im Grunde genommen alles, was heute noch so aufgeschrieben wird, immer nur ein Nachklang sein von dem, was, was im Original steht. Ja, weil niemand von uns war dabei. Johannes ist einer der ersten Zeugen. Jesus Christus, geschichtliche Person und Gott von Ewigkeit. So stellt er ihn in uns hier vor. Mit dem Verstand sicher nicht zu begreifen. Lässt sich nur mit dem Glauben für uns hören, erfassen und sehen. Weil genau wie die ersten Leser, und das haben wir mit denen gemeinsam, an die Johannes hier schreibt, wir haben Jesus nie gesehen. Mit eigenen Augen nicht. Nein. Die Vorstellung, die wir von ihm haben, das Bild, das innere Bild, das wir von ihm haben, das, das kommt aus der Bibel. Das kommt daher, dass, es, dass Gottes Geist damals die ersten Zeugen bewegt hat, Dinge aufzuschreiben. Und das war sehr, sehr wichtig. Schon damals und es ist heute wichtig. Wir können nur etwas über Jesus erfahren, indem wir lesen, was Menschen, die unmittelbar mit ihm zusammen waren, gesehen, gehört, gefühlt haben. Und ich finde, an dieser Stelle wird einfach deutlich, was für einen Schatz wir da haben mit der Bibel. Und äh, wenn man dann ähm, versucht nachzuvollziehen, dass äh, beispielsweise in Russland noch, also als, meine Eltern, die haben das noch so erzählt, als, ähm, die wurden da auch verfolgt um ihres Glaubens willen, aber jetzt nicht so schrecklich wie im Römischen Reich beispielsweise oder auch heute in anderen Ländern, in, in, am schlimmsten ist es wohl in, in Nordkorea wo Menschen wirklich inhaftiert werden, gefoltert werden, nur weil sie an Jesus glauben. Aber meine Eltern haben das zum Beispiel erlebt, dass es so Hausdurchsuchungen gab. Dann kam, die, dann kam der KGB, dann hatten die so ihre Leute und die kamen dann und haben gefragt, haben sie hier eine Bibel im Haus? Oh, das war gefährlich, eine Bibel zu haben. Es gab in dem Sinne keine Strafen, aber dann wurde alles konfisziert. Gell? Und die Menschen hatten einen Hunger nach dem Wort Gottes. Sie haben manchmal äh, Bibeln auseinandergerissen. Nicht, weil sie die nicht mochten, sondern weil sie die dann verteilt haben. Hast du schon den Teil aus den Psalmen bekommen? So, so hat man dann miteinander kommuniziert und hat sich dann gegenseitig immer wieder was, was ausgeliehen. Gell? Wir haben alle Dutzende, also ich zumindest, habe ein paar Dutzende Übersetzungen im Schrank stehen. Gell? Mir ist oft gar nicht bewusst, wie wertvoll das eigentlich ist, was ich da habe. Hier wird es deutlich. Wir sprechen deshalb als Christen auch von Inspiration der Heiligen Schrift, weil wir davon ausgehen, dass es ja sehr verschiedene Menschen waren, die die Texte der Bibel aufgeschrieben haben. Und das spürt man auch. Man merkt, dass jeder so seinen ganz eigenen Stil da so mit hineinbringt. Matthäus schreibt ganz anders über Jesus als Johannes. Markus hat einen anderen Stil als Lukas. Jeder hinterlässt so seinen menschlichen Stempel, aber man spürt auch, dass der Heilige Geist dabei ist, die wichtigen Dinge, die über Gott und Jesus zu sagen sind, zu steuern, zusammenzufassen. Man muss nur einmal so einen so pseudo lesen. Kann ich euch auch mal empfehlen. Also wenn, wenn ihr mal, es gibt ja so diese, diese Spätschriften, die sind auch deswegen nicht ins neue Testament hineingekommen, aber manchmal ganz faszinierend zu lesen, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, ganz anders. atmet einen ganz anderen Geist aus, ist ja nicht gegen Jesus geschrieben. Jesus wird hier auch sehr heldenhaft dargestellt. Zum Beispiel gibt es dann diese schönen Kindheitsgeschichten, die, die alle ja im Neuen Testament fehlen. Man, man fragt sich immer, was hat Jesus vielleicht als Kind noch erlebt? Das sogenannte Thomas-Evangelium, das sehr spät ist, das deswegen nicht wirklich von Thomas sein kann, erzählt da ganz lustige Sachen. Ne? Zum Beispiel, wie Jesus im Sandkasten mit seinen ähm, ähm, Kumpels spielt und dann äh, tun sie da so aus dem nassen Sand, tun die dann so Tiere bauen. Ne? Also kann man ja gut machen mit Sand, aber die, die Tauben, die Jesus formt, die wirft er in die Luft und die fliegen dann weg. Also solche Geschichten, mit denen das war damals gut gemeint. Man hat einfach versucht auch zu zeigen, Jesus ist etwas Besonderes. Aber es ist dann eben doch so ganz anders als das, was wir im Neuen Testament finden und deswegen hat die Kirche auch diese Spätschriften nie als in dem Sinne gleichbedeutend akzeptiert und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Noch zu Lebzeiten von Johannes gab es wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen von Jesus. Eine davon war zum Beispiel, dass man sagte, Jesus hatte schon einen Körper, aber das war, also er war kein richtiger Mensch. Er war so eine Art Avatar oder so, in dem Gott dann praktisch wohnte. Dieser Gedanke, der hat dann zu eigenen Gemeinden geführt damals. Und ja, wir finden das heute noch in manchen ähm, Gruppierungen in, in manchen Sonderlehren, beispielsweise die Zeugen Jehovas glauben ja auch nicht, dass Jesus, aber da ist es umgekehrt, dass Jesus wirklich Gott war. Also diese Dinge, die, die, die waren damals schon so, dass, dass man zum Beispiel gesagt hat, Jesus war kein richtiger Mensch, er hat nicht wirklich Schmerzen gefühlt, als er da am Kreuz hing oder so. Ähm, Johannes widerspricht dem. Er sagt hier ganz deutlich, ich war dabei, ich habe ihn berührt, Jesus war ein Mensch. Durch und durch, ich habe erlebt, wie er, wenn er müde war, ich habe erlebt, dass er traurig war, dass er geweint hat, wie ein Mensch, ganz Mensch, wie du und ich. Eine andere Richtung, wie gesagt, ging davon aus, dass Jesus erst bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt worden war. So kann man diese Texte natürlich auch verstehen. Das heißt, Jesus war ganz normaler Mensch, nichts mit Jungfrauengeburt und so, sondern ganz normaler Mensch. Und dann bei seiner Taufe, lesen wir ja, der Geist Gottes schwebt über ihm, da erfüllt Gott ihn und bei seiner Kreuzigung, da nimmt Gott den Heiligen Geist wieder von ihm weg. Und deswegen schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also es gibt die unterschiedlichsten Auffassungen hier. Johannes widerspricht ihm, er sagt ganz deutlich, Jesus ist der, der von Anfang an bei Gott war und schon immer Gott war und dessen Sohn war. Und hier wird er an seine Worte gedacht haben, die er einmal zu seinen Zuhörern sagte, die sich etwas auf ihren Stammvater Abraham einbilden wollten. Jesus sagte, ja, Abraham ist schon cool, aber bevor Abraham war, war ich. Und die Leute haben gedacht, jetzt hat er doch den Schuss nicht gehört, wie kann er sowas sagen. Warum, warum ist es eigentlich wichtig zu wissen, wer Jesus war, was er getan hat und warum er es getan hat? Johannes bringt es hier auf den Punkt. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Denn zusammen sind wir verbunden mit dem Vater, mit Jesus Christus, seinem Sohn. Hier fehlt eigentlich nur noch, dass er sagt, und mit dem Heiligen Geist. Ganz so weit waren die damals noch nicht, deswegen findet sich auch nichts über die Trinität im Neuen Testament, jedenfalls nichts Zusammenhängendes. Zu wissen, wer Jesus ist, schafft Gemeinschaft, sagt Johannes. Ja, ist doch so, gell? Deswegen sind wir doch heute Morgen hier, deswegen feiern wir das doch. Deswegen sind wir eine Gemeinschaft, wir sind miteinander verbunden. Und zwar über Gemeindegrenzen hinaus, das finde ich das Schöne, das finde ich auch so klasse, dass wir es das in Deutschland immer mehr erleben. Unabhängig von unterschiedlichen Lehrfragen und Traditionen können Christen aus ganz verschiedenen Kirchen und Denominationen Gemeinschaft haben, weil sie an diesen einen Herrn, Jesus Christus, glauben. Diese Gemeinschaft geht aber noch tiefer. Sie betrifft die persönliche Beziehung jedes Christen zu Jesus. Weil Jesus Christus der eine Weg zum Vater ist, heißt Jesus zu kennen, auch Gott zu kennen, ihn Vater zu nennen und in Gemeinschaft mit ihm verbunden zu sein. Also wir spüren hier etwas von der Motivation, weshalb Johannes diesen Brief schreibt. Er ist ganz fest davon überzeugt, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, in dieser heilenden Gemeinschaft mit Gott leben, mit Gott auch verbunden sind. Auch wenn sie Jesus nicht mit eigenen Augen sehen, spüren sie seine Nähe. Auch wenn sie seine Worte nicht akustisch hören, rührt sich doch etwas da in unseren Herzen und Gedanken und wir sind von ihm angesprochen. Und auch wenn sie ihn nicht mit eigenen Händen berühren können, manifestiert sich seine Kraft und seine Liebe in unserem Alltag. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind miteinander verbunden. Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und sie bleibt dann auch nicht auf das persönliche Erleben begrenzt, sodass wir in der Bibel lesen und merken, wir sind verbunden mit ganz vielen Menschen jetzt, die das auch glauben, sondern es führt immer auch zu Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, mit Gemeinde. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir zusammen unterwegs sind, zusammen Lieder singen, zusammen Gebete sprechen uns, auch immer wieder austauschen über das, was wir da so erleben oder ähm, auch über die Fragen, die wir haben. Gemeinschaft mit anderen Christen ist die Brücke zur Gemeinschaft mit Gott, hat jemand gesagt. An anderer Stelle schreibt der Apostel ähm, Johannes in Kapitel 4, Vers 20, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du ja nicht siehst? Und gleichzeitig den Bruder oder die Schwester ablehnen, die du ja siehst. Also das gehört zusammen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, ein junger Mann hat einmal einen erfahrenen Seelsorger besucht, weil er ein Problem hatte. Er sagte, also irgendwie ist das, ähm, das dieses innere Feuer, diese innere Begeisterung, die ich hatte, als ich Christ geworden bin, die lässt bei mir nach. Was mache ich falsch? Hm. Und dieser ältere Mann, der hat dann einen Abend mit ihm zusammen verbracht, sehr gemütlich, hat einen Kamin ähm, ange, angezündet, also nicht den Kamin, sondern ähm, ihr wisst schon. Und dann saßen sie da so zusammen und haben über alles Mögliche miteinander geredet und dann hat ähm, der ältere Mann, jetzt statt ihm einen Rat zu geben, statt ihm zu sagen, ja du musst, ne, du musst mehr in der Bibel lesen, du musst mehr äh, für Gott tun, hat er alles nicht gemacht. Er hat ähm, mit der Zange hat er aus dem Kamin eine der glühenden Kohlen rausgeholt und hat sie dann so neben das Feuer gelegt. Und während sie da so saßen und miteinander redeten, ist diese Kohle immer mehr so abgekühlt. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und hat die Kohle wieder zurück ins Feuer gelegt. Und dann haben beide Männer da beobachtet, wie das erkaltete einzelne Ding, das Individuum, die einzelne Kohle wieder zu glühen begann. Und als der junge Mann später nach Hause ging, wusste er ganz genau, was ihm der Seelsorger hatte sagen wollen. Er hatte die Botschaft verstanden, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Du brauchst andere, sonst erlischt deine Leidenschaft. Wir brauchen einander, weil das tut uns gut. Damit erinnert uns Johannes an die nicht zu so unterschätzende Kraft und Wichtigkeit der Gemeinschaft. Und zum Schluss schreibt er noch einmal seine ganz eigene Motivation, das, was ihn bewegt. Er schreibt, wir schreiben euch das, damit eure Freude immer größer wird. Hier schließt sich der Kreis. Das Ziel, das Johannes mit dem Schreiben seines Briefes verfolgt. Die Freude, der Leser, soll wachsen, soll größer werden. Beim Schreiben spürt er sie selbst, diese Freude, die ihren Ursprung in dem Kommen von Jesus in diese Welt hat. Dass Gott uns wirklich so sehr mag, dass er zu uns gekommen ist. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freuden, ewiger Freuden. Also eine Freude, die nicht aufhört, die wächst. Dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen Trost und Ermutigung, Freundschaft und Begleitung und vielleicht auch mal konkrete Hilfeleistung erfahren, auch das ist, glaube ich, wertvoll. Und dabei feststellen, dass Jesus Christus uns im Bruder, in der Schwester begegnet, das lässt die Freude wachsen. Dass wir einander begegnen, dass wir einander grüßen, dass wir auch nachfragen, wie geht es denn dir wirklich? Und kann ich dir bei irgendwas helfen, wenn du gerade vielleicht auch ganz praktisch umziehst oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast, wie auch immer. Das Ziel und der Grund, warum wir uns treffen, warum wir singen und beten, ist doch genau das, diese Freude. Freude, die uns begleitet, die uns wärmt, und die uns die Kraft gibt, unseren Alltag zu gestalten. Und zu dieser Freude über das, was Gott getan hat und immer noch tut, kommt auch, eine Vorfreude auf den wiederkommenden Christus, auf den Anbruch seiner Herrschaft in dieser Welt. Amen.